1: Diesmal kommt der Podcast aus dem Büchereck Nindorf nord und ihr hört als erstes ein Gespräch zwischen Janina und Rina, unseren beiden Youngsters, die euch etwas über die Ausbildung zur Buchhändlerin erzählen werden. Im Anschluss daran haben sie noch ein paar sehr interessante Buchtipps für euch.
0: Liebe Janina, Du bist 26 Jahre alt, mhm. du bist ein Bielefelder Kind, hast aber in Trier studiert und zwar Intermedia Design und du bist jetzt seit August Auszubildende zur Buchhändlerin hier im of Nord. Das ist
1: richtig. Und du bist Irina. Du hast deine Ausbildung damals in Karlsruhe gemacht, in einer großen Kette, also bei einer großen Filiane. Und du bist dann 2015 in eine unabhängige Buchhandlung gewechselt und 2019 bist du dann nach Hamburg gekommen. Und arbeitest jetzt vor allen Dingen bei Tolle Geschichten in klein Borste und bist aber auch einmal die Woche hier bei uns in Büchereck. Hm, so ist es. Genau. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, hm, liebe Gemeinde, <lacht> weil wir ein bisschen über Ausbildung quatschen wollen. Ja. Weil für mich ist es ja ganz brandaktuell und bei dir ist es ja auch noch nicht ganz so lange her. Und dann würde ich einfach direkt mal loslegen und dich fragen, warum bist du denn überhaupt Buchhändlerin
0: geworden? Ja, leider keine Bilderbuchgeschichte, sehr unspektakulär. Ich habe das spontan entschieden im Auto. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte mein Abi in der Tasche und keinen Plan. Ich wusste nicht, wohin mit mir, was ich möchte. Ich habe mich auf Studienplätze beworben und keiner wollte mich haben. Und dann habe ich echt ein Jahr lang rumgedümpelt und ich habe gekellnert und versucht rauszufinden, was ich eigentlich will. Mhm. Schwierig. Und dann war ich eines Abends mit meinem damaligen besten Freund im Kino und wir haben einen dieser Twilight-Filme gesehen <lacht> und der war unterirdisch schlecht, unter schlecht. Und ich habe mich danach mega aufgeregt, wie man aus einem so guten Buch einen so schlechten Film machen kann. Mhm. Und ich habe gar nicht mehr aufgehört, ähm, diese Bücher über den grünen Klee zu loben und irgendwann war er so genervt und hat zu mir gesagt, boah ey Mann dann mach doch was mit Büchern, wenn du es so gut findest. Und ich dachte, yo, jo, voll die gute Idee. <lacht> Und ich weiß von dir, dass deine Entscheidungsfindung, und dieses Jahr rumdümpeln sich gar
1: nicht so unterscheiden von dem, was ich gemacht habe. <lacht> genau. Also bei mir war es so, ich habe auch mein Abitur erstmal ganz normal gemacht in Bielefeld damals noch und habe mich dann tatsächlich auch direkt auf eine Ausbildung als Buchhändlerin beworben mhm. bei der großen Filiale bei uns in der Stadt und wurde da aber nicht genommen. Und da war ich so, hm, ja, okay, vielleicht wird du ja doch was anderes machen. Und dann kam meine beste Freundin um die Ecke mit Janina. Es gibt einen ganz tollen Studiengang in Trier. Und zwar Intermedia-Design. Und da machst du alles Mögliche mit Medien und vor allen Dingen aber auch Game-Design, also videospiele Super cool. Und da war ich so, das ist super cool, <lacht> das möchte ich machen. Und dann bin ich mit ihr nach Trier gezogen und habe das studiert und hatte auch sehr viel Spaß dabei. Habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es nicht das ist, was ich als Beruf später machen möchte, ja, und habe dann eben aber erstmal zu Ende studiert und meinen Bachelor gemacht, um halt irgendwas zu haben, ne, wie das halt so ist, und stand dann aber da mit diesem Bachelor, mit dem ich eigentlich nichts anfangen konnte. Ja. Und ja, dann hatte ich eine kleine Sinnkrise ein Jahr lang, <lacht> ein Jahr lang, ein Jahr lang. Ah, ein Jahr ah, ja. lang. das verflixte Jahr, <lacht> und äh, habe dann auch in einem Supermarkt ein bisschen gearbeitet nebenher und mir halt überlegt, okay, was möchtest du denn eigentlich machen? Und habe auch in der Zeit wieder viel mit meiner besten Freundin zusammengehockt und mich bei ihr ausgeheult, dass ich ja nicht weiß, was ich machen will. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass ich ja eigentlich sowieso immer was mit Büchern machen wollte. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn, wenn du es nochmal versuchst? Und dann habe ich mich dieses Mal auch vorher richtig informiert. Aha. Also ich bin nicht einfach nur zum Erstbesten hingerannt, sondern ich habe mich hingesetzt. Und dann habe ich ganz viel gegoogelt und mich erstmal informiert, okay, was sind überhaupt so Ausbildungsinhalte? Was macht man da überhaupt so wirklich? Weil es ist ja nicht so, wie wenn man jetzt hobbymäßig nur den ganzen Tag Bücher liest. Nein. Ne? Es ist ja schon was anderes. Und ja, dann habe ich mich informiert. Ich habe auch viel YouTube-Videos geguckt tatsächlich, Aha. weil es gibt auch einige ähm, Leute, die jetzt gerade eine Ausbildung machen, die das halt so ein bisschen dokumentieren und dann ein bisschen erzählen. Interessant. Was ganz cool ist. Und ja, dann habe ich mir eben irgendwann gesagt, okay, das ist anscheinend, also doch, das gefällt dir super gut. Das ist doch das Richtige für dich. Und dann habe ich mich eben schlau gemacht, was für Buchhandlungen es denn so in Hamburg gibt. Und ja, dann habe
0: ich mich da eben beworben. Und du hast dich aktiv bewusst für eine unabhängige Buchhandlung dann entschieden? Oder wo war da der, der Sinneswandel? Weil du dich ja ein paar Jahre zuvor bei einem Filialisten beworben hattest. Ja,
1: das stimmt. Also ich hatte beides in Erwägung gezogen, weil ich beides tatsächlich auch spannend fand. Also ich fand ähm, einerseits diese, diese Größe und diese Möglichkeiten, die man in der großen Filiale auch einfach hat. Also allein schon, dass es halt große einzelne Abteilungen gibt, ja. von denen ich weiß, dass man in der Ausbildung auch äh, irgendwie halt ne, mehr Zeit dann auch wirklich nur in einer Abteilung verbringt. Also mhm. zum Beispiel, dass man eine Zeit lang nur in der Krimiabteilung ist oder halt nur bei den Kinderbüchern, fand ich schon ziemlich cool. Ähm, ich muss aber halt sagen, mein Lebenstraum war halt immer so, kleine Buchhandlungen am Arsch der Welt, ich mittendrin und dann Bücher verkaufen, Kaffee trinken, nette Gespräche führen. Taubhaft. So, und wenn ich das für die nächsten 60 Jahre meines Lebens ja. dann machen kann, dann bin ich wunschlos <lacht> glücklich. Und ja, dann habe ich mir eben gedacht, okay, warum machst du das denn nicht einfach, wenn es sowieso dein Traum ist, schon in der Ausbildung. Ja, und dann habe ich eben noch ein bisschen recherchiert und bin eben aufs Büchereck gestoßen und fand da zum Beispiel vor allen Dingen auch cool, dass die zum Beispiel auch so viele Veranstaltungen machen, ja. die auch jetzt speziell auf die Kunden hier zugeschnitten sind. Also ich fand zum Beispiel das Books and Breakfast, mhm. fand ich super spannend. Oder dass es diese Möglichkeit gibt, so ein Bücherabo abzuschließen, wo man dann sagt, okay, ich bezahle irgendwie den und den Betrag und dann werden mir ein Jahr lang jeden Monat Bücher zugeschickt ja. zum Beispiel und so, die Leute, die hier verkaufen, die wissen halt dann auch zum Beispiel einfach, ach ja, das ist die Frau so und so und die liest immer das und das und dann weiß ich ganz genau, so, die wird das und das, wird sie jetzt auch gern lesen. Also, so diese persönliche Verbindung zum Kunden, ja. die hat mir halt super gut gefallen und ja. dieses familiäre auch durch das kleinere Team. Da war ich halt so, okay, ich glaube, das ist dann wirklich das Richtige für mich. Bei dir war es ja aber anders. Du ja. hast ja tatsächlich bei einer großen Filiale dann deine Ausbildung gemacht.
0: Genau. Ähm, ich bin zum Erstbesten hingerannt. <lacht> ich hatte keine Ahnung und ja. ich habe mich überhaupt nicht damit befasst. Mhm. Ähm, das war ganz das Gegenteil von dir. Ich habe gerne gelesen und dann, ja, das Buchen. war's. So. <lacht> <lacht> ähm, wo gibt es Bücher? Hier der große Platz. Hier stehen kenne ich. Da gehe ich jetzt mal hin und frage. Ähm, mir war die Buchbranche so an sich... Gar nicht bewusst tatsächlich und heute, ähm, wo ich beides kennengelernt habe, weiß ich, dass es einen Unterschied gibt, ob ich auf einer Fläche stehe und Verkäuferin bin mhm. oder ob ich Buchhändlerin bin, mhm. denn in einer kleinen Buchhandlung, da ist das Leben bunt, da geht's ab. Also, wir können hier alles machen, ja. Wir haben so viele Ideen, die wir umsetzen. Mhm. Wir kennen unsere Kunden seit vielen Jahren. Wir stimmen das Sortiment genau auf die Leute ab, die hier einkaufen. Mhm. Das sind heute für mich riesengroße Pluspunkte und Vorteile, mhm. weshalb ich immer im unabhängigen Buchhandel bleiben möchte.
1: Mhm.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, du hast schon ganz recht, dass eine Ausbildung äh, in einem großen Haus auch den Vorteil hat, dass man die einzelnen Abteilungen wirklich super kennenlernt. Als Azubi ist es nämlich so, dass du in jeder Abteilung ähm, mindestens einmal bist, wenn nicht sogar mhm. öfter. Und das bedeutet, dass du drei bis vier Monate wirklich nur Krimis verkaufst, nur oh, Kinderbücher okay. verkaufst, nur Reisebücher oh. verkaufst und Du lernst alles total intensiv in kurzer Zeit. Du kennst die Grundlagen, du kennst die Standardwerke. Mhm. Da ähm, können die Leute kommen und dich nach den absurdesten Sachen fragen und du weißt einfach Bescheid. Mhm. Ne? Ähm, es ist in solchen großen, zumindest war das bei mir so, in dieser großen Filiale alles ähm, sehr strukturiert und mhm. organisiert. Da bleibt wenig Platz für Individualität. Okay. Äh, mein Tagesablauf zum Beispiel war... Durchgeplant ähm, von morgens so viel Ware auspacken, dass man die Decke <lacht> nicht mehr sieht. Ähm, die Ware in die Regale räumen, dann zwei Stunden Kassenschicht, dann eine Stunde Pause, hm. ähm, dann eine Stunde aufräumen und Remis ziehen, die man hm. an die Verlage zurückschickt, dann wieder eine Stunde Kasse. Also das ist schon sehr... Ähm, sehr durchgeplant, sehr strukturiert und das ist ähm, hier nicht so.
1: Nee, also hier geht es ein bisschen anders zu. Also bei uns ist das ähm, ja sehr viel fließender, würde ich sagen. Also hm. wir machen das natürlich auch. Also die Grundstruktur ist natürlich ähnlich. Also wir machen auch, ne morgens kommt unsere Ware, aber halt nicht so viel wie jetzt in so einer riesigen Filiale und wir verräumen die dann natürlich und alles. Und ja, der Arbeitsalltag ist aber eigentlich so, dass jeder alles macht. Mhm. Also es gibt jetzt nicht einen, der dann irgendwie die ganze Zeit an der Kasse steht und der andere macht zum Beispiel in der Zeit Kundenberatung oder so. Oder es gibt halt keine eingeteilten Stunden, sondern wir machen das halt so, wie es gerade am besten passt. Also wenn einer halt frei ist, dann übernimmt er halt die Aufgabe, die jetzt... Am nötigsten ist. Also wenn dann das Telefon klingelt, dann ne, rennt man halt hin ja. und nimmt ab. Oder wir machen es zum Beispiel auch so, wenn jetzt ein Kunde kommt und irgendwie jede Menge Bücher hat und er möchte, die alle einzeln verpackt haben, mhm. dann macht das auch nicht einer alleine. Sondern wenn dann halt ja gerade jemand anders frei ist, dann kommt er halt und nimmt dem ein paar Bücher zum Verpacken einfach ab. Und ja, dann rotiert das eben so ein bisschen durch. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß, muss ich einfach sagen. Also wenn man dann, wenn man diesen fliegenden Wechsel hat, dann fühlt man sich schon ein bisschen cool manchmal. Ist <lacht> das aber dann... nicht auch
0: schwierig für dich, da so reingeworfen zu werden?
1: Also am Anfang war ich ein bisschen überfordert tatsächlich. Ja. Also ich kam mir so rein und war so, oh. Äh, oh, alles muss ich machen. Ich muss alles. Aber ähm, ich bin relativ, also ich fand, ich bin relativ schnell eigentlich reingekommen und ich finde halt, es macht auch wirklich Spaß. Ja. So dieses, weil du halt wirklich dann nicht nur weißt du, okay, ich muss jetzt die nächsten zwei Stunden hier an dem Platz stehen, sondern du bist da halt flexibel. Und das finde ich halt eigentlich
0: schon ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, was ist mit deinem theoretischen Unterricht? Findet der statt in äh, festgelegten Unterrichtsstunden? Hast du Berufsschule? Was erwartet dich da? Also ich habe Berufsschule, aber erst im Januar
1: tatsächlich, weil es im Blogunterricht stattfindet. Mhm. Ich habe natürlich, also ohne Theorie geht es natürlich nicht. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ähm, ich hauptsächlich wirklich arbeite, aber wir machen halt immer wieder Lehrgespräche. Also Christiane ist ja meine Ausbilderin ja. und wir machen das halt, wenn jetzt zum Beispiel gerade Zeit ist oder wenn sie jetzt zum Beispiel was hat, was neu ist, was ich noch nicht kenne, dann sagt sie, Janina, komm mal her, ich habe hier was für dich. Und dann erklärt sie mir ganz viel. Also zum Beispiel, wie funktionieren Remittenten oder wie funktioniert so ein Reiseauftrag, wie wird mhm. der bestellt? Genau. Oder warum bestellt sie einige Sachen beim Verlag und in welchen Mengen und wie funktioniert das Ganze? Also mhm. sie erklärt mir da viel an Hintergründen, aber ich habe jetzt nicht so eine festgelegte Unterrichtsstunde zum Beispiel jetzt irgendwie eine Stunde pro Tag oder sowas. Also so ist das halt bei uns nicht. Ja. Ich glaube, das war bei dir ja ein bisschen. Anders. Ja,
0: wir hatten das. Das war ähm, natürlich organisiert und festgelegt. Mhm. Ähm, der Plan war, das war auch nicht immer so. <lacht> der Plan war, dass man einmal die Woche Azubi-Unterricht hat. Da haben sich dann alle Azubis, das waren bei mir vier, mhm. ähm, zusammen mit einem Menschen getroffen, der einem dann was über die Warengruppe. Esoterik erzählt hat zum Beispiel. Mhm. Oder man hat mal einen Betriebsabrechnungsbogen angeschaut und die Kennzahlen kennengelernt. Wir haben aber zum Beispiel auch Beratungsgespräche durchgespielt und uns gegenseitig Tipps gegeben oder mhm. sind einfach die Vorgaben des Filialisten durchgegangen, wie so ein Beratungsgespräch aufgebaut sein soll. Ja, auch da war es einfach ein bisschen in einer festeren, Struktur alles. Also mhm. es war so ein Netz, in das man reingekommen ist und in das man aufgefangen wurde, das lief alles automatisch. Man hat direkt Unterlagen ähm, ausgeteilt bekommen zu seiner Ausbildung. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja. also so es ist schon sehr gemütlich als Azubi, ich sag's mal so. Ja. Also man wird schon ganz gut aufgefangen da. Doch, doch, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn du sagst, dass du ähm, auf die Berufsschule nach Malente gehst, mhm. da war das bei mir auch unterschiedlich. Denn äh, mich haben sie nach Frankfurt geschickt. Mhm. Das ist so die zentrale Buchhändlerschule ähm, in Deutschland, die früher die Schulen des deutschen Buchhandels hieß und ähm, eben heute Media Campus. Ähm, und ich hatte auch Blogunterricht. Mhm. Also wir wurden ähm, zweimal während unserer Ausbildung für jeweils neun Wochen dorthin mhm. geschickt. Und haben dann auch tatsächlich auf dem Campus gewohnt. Mhm. Ähm, und da bekommst du intensiv Unterricht von Leuten vom Fach. Mhm. Also die Frau, die 20 Jahre lang Bücher hergestellt hat, die unterrichtet dich darin, wie man Bücher herstellt. Mhm. Oder der Finanzprüfer, der ähm, unterrichtet dich in Rechnungswesen, mhm. unser aller Lieblingsfach. <lacht> da freue ich mich mhm. jetzt schon drauf. Yay, das wird großartig. <lacht> ähm, ja, und das war für mich super schön ähm, mhm. und aber auch super wichtig, weil ich dadurch erstmal den Blick über den Tellerrand bekommen habe, ja. hin zum ähm, naja, richtigen Buchhandel. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Genau, ja. ja. Ähm, das ist bei dir ja hier ganz anders. Du kriegst das ja live mit ähm, und mhm. dein Aufgabengebiet unterscheidet sich auch sehr von dem, was ich hatte als Azubi. Mhm. Wie gesagt, war bei mir relativ ähm, fest vorgegeben. Was tue ich wann? Und bei dir ändert sich das ja ständig. Es
1: ändert sich, also es lässt auch viel Raum für Kreativität, muss ich sagen. Ja. Also was ich zum Beispiel, also ich bin jetzt erst zwei Monate hier aber ich wurde zum Beispiel direkt nachdem ich mein erstes Leseexemplar gelesen hatte, wurde ich zum Beispiel direkt gefragt, ja und wie fandest du es? Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, wie ich das so fand, was ich da gelesen hatte, und dann wurde direkt gesagt, ja okay, dann bestelle ich jetzt drei Exemplare für dich und du verkaufst das dann. Und ich war so uh, okay. Oder zum Beispiel, dass wir, wir haben ja zum Beispiel, wir machen ja viel mit Social Media, also wir haben ja, ja zum Beispiel einen YouTube-Kanal und ähm, da wurde dann auch, direkt wurde mir angeboten, so ja, wenn du magst, ähm, kannst du dir was überlegen, weil ich habe ja immerhin Intermedia Design studiert ja. und also es war natürlich kein Muss, aber ne, Christiane hat, hat halt gesagt, so ja, wenn du magst, kannst du dir ja vielleicht mal ein bisschen was überlegen.
0: Und du möchtest.
1: Und ich möchte natürlich, ich habe dann ein kleines Intro gebastelt <lacht> für uns und sowas und das finde ich halt schon cool, außer dass ich bei den Veranstaltungen äh, überall dabei sein darf und ne, selber ja. auch Input immer mitgeben darf, das ist schon cool. Ne, also ich freue mich auch ein bisschen auf Malente, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Also wirklich mal Berufsschule. Ähm, ich glaube, bei uns ist das zweimal im Jahr, wenn ich mich nicht irre, mhm. für vier Wochen glaube ich jeweils. Und ähm, es ist glaube ich normalerweise auch so geplant, dass man auch da wohnt. Ja. Aber es ist halt glaube ich kein Campus, so wie der Media Campus mhm. Frankfurt jetzt zum Beispiel. Aber da bin ich auch schon drauf gespannt, weil ähm, mich schon natürlich die Hintergründe auch. Mu Absolut, muss ja auch ja. alles. Also auch wenn ich mich auf Rechnungswesen jetzt nicht so besonders mhm. freue. Ja, muss ich sagen, ich bin da schon ziemlich gespannt. Ja.
0: Janina, ja. Thema Geld. Uiuiui. Hm. Ja, du kommst ja direkt um die Ecke. <lacht> <lacht> ja, Buchhändler wird man nicht, wenn man reich werden möchte, so finde ich klar. Das stimmt. Ähm, ja. Es steckt viel Idealismus in diesem Beruf. Mhm. Und. Auch als ausgelernter Buchhändler ist es jetzt nicht das Gelbe vom Ei finanziell, mhm. aber du als Azubine, du bist noch schlimmer dran. Ich
1: bin <lacht> so arm dran, als wie ich überhaupt überlebe, dass du man bei mir sitzt. Nicht.
0: <lacht> ja, wir haben uns schlau gemacht. Du bekommst ähm, das Tarifgehalt hier mhm. in Hamburg und das sind im ersten Lehrjahr 900 Euro brutto. Genau. Wie machst du das?
1: Wie mache ich das? Ja, mit viel Glück, Liebe und Geduld. <lacht> Nein, also ich habe halt eine Mitbewohnerin, also ohne WG ginge, glaube ich, gar nichts. Also ja. sich eine Wohnung teilen ist auf jeden Fall von Vorteil, weil es alleine echt fast nicht zu bezahlen ist. Und ich muss auch sagen, dass ich Unterstützung von meinen Eltern bekomme. Also ich kriege quasi das an Kindergeld bzw. Unterhalt, was ich halt im Studium auch bekommen ja. habe. Und das hilft auf jeden Fall. Hm. Also mal abgesehen davon, dass Wohnungssuche in Hamburg ja sowieso schon schwierig ist. Ein Thema für sich. Sind die Mieten natürlich super hoch. Also ich würde halt jedem, der jetzt sagt, okay, ich ziehe jetzt nach Hamburg für eine Ausbildung als Buchhändler, würde ich halt sagen, okay, such dir auf jeden Fall eine WG. Ja. Ob das jetzt ein Mitbewohner ist oder gleich fünf, kann man sich ja immer überlegen. Aber das hilft auf jeden Fall. Allein auch schon zum Beispiel, um Anschluss zu finden, ne, ist das auch ganz cool. Also ich würde auf jeden Fall eine WG beziehen. Oder wenn man halt die Möglichkeit hat und schon in Hamburg wohnt, vielleicht auch ein bisschen länger bei den Eltern tatsächlich, dann zumindest für die Dauer der Ausbildung, wohnen bleiben. Weil es ist schon echt teuer. Also es ist machbar mit ein bisschen Unterstützung. Mhm. Oder wenn man halt wirklich sehr, sehr sparsam lebt. Mhm. so Aber es ist nicht so ganz leicht. Also ja. man muss schon... Nee. Es ist es ist wie du sagst also es ist ein Passionsberuf ne also wenn man diese diese Liebe zu dem was man tut halt nicht so wirklich hat dann ist das glaube ich schwierig so ja hier nochmal neu durchzustarten
0: nein sag ich wirklich mal. Also Buchhändlerin zu sein, ist großartig. Es ja. ist ein ganz toller Beruf. Es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Man liebt ja. das Leben wirklich mittendrin. Ja. Und du bist genau die richtige für den Beruf. Oh, hör auf. Ich sehe das. Sie sieht es. Ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Ausbildung, ganz Danke. viel Spaß weiterhin Danke. und eine ganz tolle Zeit in dieser wunderschönen Stadt. Eine wunderschöne Stadt. Mhm. Willkommen zurück aus der Rumpelkammer des Bücher. <lacht> Hallo aus dem Kabuff. <lacht> In dem wir sitzen, weil wir für euch den Podcast mit gutem Ton und wenig Nebengeräuschen aufnehmen wollen. Genau. Und mir gegenüber direkt Janina mit einem zauberhaften Buch. Ein wunderschönes Buch,
1: genau. Ich habe euch mitgebracht, Bean Yang von Linz Gaba. Erschienen ist es bei Rowold und wurde übersetzt aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs und illustriert von Lisa Aisato. Deshalb ist es auch so hübsch. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Pubertät und ums Jungsein, wie mhm. der Titel schon sagt. Und zwar hat die gute Lynn Teenager interviewt und sie gefragt, was denn gerade in ihrem Leben so los ist und was sie gerade am meisten beschäftigt. Aha. Und daraus ist eben diese Sammlung aus Monologen geworden, die sie geschrieben hat, wo eben jeder Teenager von dem Thema erzählt, was ihn gerade so am meisten beschäftigt. Ja. Und ich finde, es ist ein ganz tolles und feinfühliges Porträt geworden dieser jungen Menschen. Und
0: worum es, geht es
1: ungefähr bei diesen Monologen? Genau, also es geht um ganz unterschiedliche Themen, weil, wie gesagt, jeder Jugendliche quasi selbst wählen konnte, worüber er gerne erzählen möchte. Okay, also, also
0: wirklich frei von der Leber weg. ganz. Genau,
1: also einige erzählen Vorgabe. von ihren Familien zum Beispiel, was es da für Probleme gibt. Oder andere erzählen wirklich davon, wie sie sich im Moment mit ihrem Körper fühlen und wie das ist, wenn sich das alles verändert. Ja. Oder es gibt einen Jungen, der berichtet davon, wie es ist, dass er jetzt nicht mehr so richtig Kind sein darf, sondern jetzt auf einmal irgendwie erwachsen sein soll. Mhm. Ja, und also es sind wirklich ganz unterschiedliche Themen, die aber trotzdem zusammen irgendwie ein Gesamtporträt von Jugendlichen ergeben und auch irgendwie zeigen, dass Jugendliche auch mehr sind als das, was man vielleicht jetzt so normalerweise im Kopf hat, wenn man an Jugendliche so denkt. So den ganzen Tag am Handy hängen und genau. sich über nichts
0: Gedanken machen. Genau,
1: einfach so komplett ohne Sinn und Verstand durch die Gegend laufend. Also das ist es eben gerade nicht. Und das finde ich eben sehr sympathisch. Und ich finde, es ist nicht nur was für Jugendliche, die jetzt selber gerade in der Pubertät sind, sondern eben auch... Für Erwachsene,
0: die sich für dieses Thema ja, interessieren. Unbedingt. Das ist ein richtiger Schatz, dieses Buch. Genau, finde ich auch. Und es ist wunder, wunder, wunderschön illustriert. Ja. Jeder Jugendliche hat ja seine eigene... Genau, ähm, jeder Jugendliche Porträt
1: bekommen. hat sein eigenes Porträt bekommen, was auch in direktem Zusammenhang eben mit der Geschichte steht, die Sie eben erzählen.
0: Sehr, sehr individuell alles. Ja. Hast du denn eine Lieblingsgeschichte daraus? Also
1: meine Lieblingsgeschichte, würde ich sagen, ist einmal... Ja, die eines Mädchens, deren Familie gerade erst frisch nach Norwegen emigriert ist mhm. und deren Mutter zwar sehr freundlich zum Beispiel zu den Nachbarn ist, aber die noch nicht so richtig aus sich herausgehen kann. Ja. Und dieses Mädchen findet eben, dass sie die coolste Mama der Welt hat und sie möchte gerne, dass auch alle anderen wissen, wie cool ihre Mama eigentlich ist. Mhm. Und sie wünscht eben ihrer Mutter, dass sie es schafft, so aus ihrer Schale rauszubrechen und allen zu zeigen, wie cool sie denn eben eigentlich ist. Mhm. Also die fand ich sehr sympathisch. Oder zum Beispiel die Geschichte eines Jungen, der gerade vor der Konfirmation steht und der seinem Onkel, der ihn gefragt hat, ja, was wünschst du dir denn zur Konfirmation, einen Brief quasi schreibt und dem Onkel erzählt, dass alles, was er sich eigentlich von ihm wünscht, ist, dass der Onkel keine rassistischen Kommentare mehr macht, dass er vernünftig mit der Mutter und der Schwester oder mit Frauen generell umgeht und ja. dass er nicht alles, was irgendwie jetzt nicht traditionell männlich ist, als schwul bezeichnet mhm. und ja, also man sieht, also es sind wirklich ganz unterschiedliche Geschichten und Arten von Monologen auch einfach.
0: Also es steckt wirklich mehr in Menschen, als man auf den ersten Blick sieht. Auf jeden Fall. Na?
1: Ja. Und du hast uns ja auch einen ganz außergewöhnlichen Menschen, sage ich mal, in einem Buch mitgebracht. Ja, wirklich. Finde ich schon.
0: Ähm, ich ähm, habe eine Geschichte über eine Frau dabei, in der auch sehr viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Mhm. Ähm, und zwar ist das der Debütroman von Charlotte McConaughey. Das ist eine junge Frau, die äh, in Australien lebt ähm, und deren Roman Zugvögel bei Fischer erschienen ist, übersetzt von Tanja Handels. Und alle diese Menschen haben dafür gesorgt, dass dieser Roman, dieses Buch, sehr, sehr schön und was ganz Besonderes geworden ja. sind. Ähm, worum geht es eigentlich? Genau,
1: worum geht es? <lacht> Erzähl doch, doch mal.
0: <lacht> es geht um Franny. Mhm. Ähm, Franny ist 34 und eröffnet ähm, das Buch in, mit ähm, der Ankündigung, dass sie jetzt eine Reise unternehmen möchte Aha. von der Arktis in die Antarktis, einmal, quer, äh, einmal rüber um den Globus mhm. und sich danach das Leben nehmen möchte. Okay. Soll das Letzte sein, was sie tut in ihrem Leben. Und das ist schon mal ein Paukenschlag, mit dem man so einsteigt. Ein krasser Einstieg ähm, auf jeden Fall. <lacht> mit 34. Und man fragt sich natürlich, was ist da los? Ja. So. Äh, das Buch an sich ist ganz klassisch aufgebaut, wie ich finde. Ähm, man liest in einem Kapitel von der Gegenwart, was Fanny jetzt gerade tut und springt dann im nächsten Kapitel in die Vergangenheit zurück. Mhm. Und so kommt man dann langsam eben dazu, dass man ungefähr bei drei Viertel des Buches weiß, was ist passiert, ähm, was sind ihre Beweggründe und dann liest man wirklich atemlos bis zum Schluss. Bis was zum, denn jetzt eigentlich passiert? Genau, bis zum Finale. Ja. Ähm, ja, und man muss dazu wissen, glaube ich, dass dieser Roman ein bisschen in der Zukunft spielt. Man mhm. weiß jetzt nicht genau wann, aber ein zentrales Thema oder das zentrale Thema in diesem Buch ist die Natur. Mhm. Der Umweltschutz, der Artenschutz, es ist der Autorin selber sehr wichtig und sie hat einfach mal ein bisschen weitergedacht, wie könnte sich das entwickeln, wenn es so weitergeht wie jetzt. Mhm. Und dieser Roman spielt in einer Welt, in der die meisten Wildtiere ausgestorben sind. Mhm. Vögel gibt es fast gar keine mehr. Und Frannys Mann war sehr an Vögeln gelegen, an Küstenseeschwalben vor allen Dingen. Das sind eben diese Vögel, die wirklich von der Arktis bis in die Antarktis fliegen. Das mhm. muss man sich mal geben. Also was Krasseres <lacht> gibt es nicht auf diesem Planeten, als ja. was diese Vögel machen. Und er wollte immer diesen Vogelzug begleiten. Mhm. Und jetzt macht Franny das alleine. Aha. Ähm, Wir verraten natürlich nicht. nein <lacht> warum. Das bleibt unser Geheimnis, bis ihr das alle gelesen habt. Und dafür ähm, argumentiert sie sich sozusagen auf ein Fischerboot, in eine mhm. Fischercrew hinein. Und wie man sich schon vorstellen kann, Franny ist selber ähm, leidenschaftliche Natur- und Artenschützerin mhm. und jetzt möchte sie mit Fischerleuten über die Weltmeere segeln. Das passt schon mal nicht so gut zusammen. Das ist, geht wirklich gegen alles, was sie vertritt mhm. ähm, und das ist schon so der, das erste Merkmal ihres Charakters. Sie ist eine unglaublich beeindruckende Protagonistin, wie ich finde. Sie macht mhm. diesen Roman aus. Ähm, sie ist super sympathisch, ähm, aber sie hat wirklich schlimme, schlimme Dinge erlebt. Mhm. Und sie ist sehr determiniert in dem, was sie jetzt will. Sie ist super intelligent und sie rückt keinen Millimeter ab von dem, was sie vorhat. Hm. Und dafür ähm, lässt sie sich eben mit dieser Fischercrew ein und bringt die dazu, sie mitzunehmen. Mhm. Weil, also du musst dir erst vorstellen, auf so einem Fischerboot ist kein Platz <lacht> und da hast du auch nur noch wenig Vorräte und jeder muss mitarbeiten. Und das ist eine knochenharte Arbeit.
1: Und dann kommt diese Forscherin daher, die sagt, sagt, nehmt mich mal mit, ich möchte
0: gerne mitfahren. <lacht> und sie schafft es. Ähm, und man lernt diese Fischercrew kennen und man lernt das Leben auf See kennen, ähm, man lernt, dass es auf der Welt wie immer nicht einfach schwarz und weiß ist, ähm, sondern dass auch diese Fischerleute ganz anders sind, als man vielleicht vermuten würde. Mhm. Ähm, nicht nur positiv, möchte ich gleich mal sagen. Das ist kein Roman, in dem einfach immer nur... Ähm, Erst mochten sie sich nicht, aber dann wachsen und
1: dann die die alle sie alle zusammen als so große <lacht>
0: Ja, und das ist, kann man vielleicht so zusammenfassen. Deswegen liebe ich dieses Buch so sehr, weil es auf den ersten Blick könnte es vielleicht einfach nur so ein Roman sein, wie man ihn wirklich zu Hauf in den Buchhandlungen findet. Ein schöner mhm. Schmöker äh, mit einer tragischen Vergangenheit und einer super sympathischen Protagonistin. Alles so ein bisschen seicht. Nein, nein, es, es ist, ist vielschichtig. Es ist wirklich, es ist großartig. Es ist sprachlich fast schon poetisch. Ich kann nur hoffen, dass Charlotte McConaughey noch ganz viele weitere Bücher schreibt, ja. dass sie uns lange erhalten bleibt. Ja. So, von meiner Antarktis zu dir nach Japan.
1: Genau, ich habe euch als zweites mitgebracht den besonders reißerischen Titel Brüste und Eier.
0: Ja, wunderschön.
1: Genau, von Mieko Kawakami. Ist erschienen bei Dumont und wurde übersetzt aus dem japanischen von Katja Busson. Oder Bousson. Ich weiß leider nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Gut, entschuldigung, Katja. falls wir das falsch tut mir aussprechen. Leid. <lacht> genau. Und dieser Roman, der sieht
0: krass aus. Muss ich äh, mal sagen. Ne,
1: der heißt ja schon krass und der sieht auch krass aus. Also ihr seht das ja leider alle gerade nicht, aber er ist hellblau mit rosa Blümchen, Schmetterlingen. Man sieht eine nackte Frauenschulter und eine Hand, die eine Spritze hält. Mhm. Und ich habe dieses Buch gesehen und gedacht ach Gott, oh Gott, was haben sie uns denn da wieder <lacht> das angeschleppt? Das ist schon wieder los. Und dann habe ich aber gesehen, dass der gute Haruki Murakami, mein Lieblingsautor, mit, Tatsächlich. dass er das empfiehlt. Mhm. Und dann musste ich natürlich reinlesen und war direkt gefesselt und habe es mir dann gekauft, mit nach Hause genommen. Und weil ich es so gut fand, habe ich es jetzt euch mitgebracht. Ja, <lacht> super. Ich Wir mal sind so. gespannt, worum es geht. Genau, es geht um Natsuko. Natsuko ist 30 Jahre alt und sie lebt in Tokio. Und man muss vielleicht direkt zu Anfang sagen, dass dieses Buch aus zwei Teilen besteht. Ja. Und im ersten Teil bekommt sie Besuch von ihrer Schwester, die eine Tochter hat, also ihre Nichte. Mhm. Und die beiden sind in Tokio, weil die Mutter sich die Brüste operieren lassen will. Also sie will eine Brustvergrößerung unbedingt haben für sich, obwohl sie sich das eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Okay. Aber sie ist eben so fixiert darauf und so unzufrieden mit ihrem Körper, dass sie nach Tokio kommt und sagt, jo, ich lasse mir das jetzt machen. Ja. Und sie hat eben ihre Tochter im Schlepptau und die Tochter findet das ganz schrecklich, was die Mutter davor hat. Mhm. Also sie redet seit Wochen nicht mehr mit ihrer Mutter, also wirklich gar nicht. Also das Einzige, was sie macht, ist auf Zettel das Nötigste an Antworten zu schreiben. So kommuniziert sie. Okay. Und ja, das Ganze ist eben erzählt aus der Perspektive von Natsuko, die auf diese Mutter und diese Tochter blickt, die halt irgendwie ein zerrüttetes Verhältnis haben Ja. Und es wird aber unterbrochen von Tagebucheinträgen von Midoriko, wo wir als Leser halt erfahren, was denn überhaupt mit der los ist und okay. warum sie jetzt nicht mehr mit ihrer Mutter spricht. Denn also was
0: die Mutter und die Tante nicht mitbekommen, das lesen wir.
1: Genau, das lesen wir quasi immer wieder in Tagebucheinträgen. Und Midoriko erzählt eben davon, dass sie ja selber gerade in der Pubertät ist. Und überhaupt nicht mit ihrem Körper und den Veränderungen klarkommt. Naja, ah auch
0: wieder das Körperthema.
1: Auch wieder das Körperthema, genau. Und dass sie auch das Gefühl hat, dass ihre Mutter sich ja umoperieren lässt, weil sie schwanger mit ihr war und deshalb nicht mehr mit ihrem Körper zufrieden ist. Also dass sie quasi auch irgendwo schuld, ist schuld daran. daran ist, dass ihre Mutter nicht mehr zufrieden ist mit Aha. sich selbst. Also sehr komplex. Und es geht vor allen Dingen auch um die Gesellschaft und wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht. Also besonders jetzt auch die japanische Gesellschaft. Und dass das Thema Pubertät und der weibliche Körper halt auch ein Tabuthema
0: ist. Aha, okay. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man offen darüber sprechen kann. Hey, genau. ich habe meine Menstruation oder sowas. Genau. Also ja, das, das
1: wird alles sehr privat gehalten und unter den Teppich gekehrt und Aufklärung und so ist alles ein bisschen anders, sage ich mal. Ja. Und das ist eben so das Kernthema oder der Konflikt dieses ersten Teils, mhm. den wir erfahren, also sehr feinfühlig alles erzählt. Und dann gibt es eben noch den zweiten Teil, in dem es dann wirklich um Natsuko geht, also um die, die im ersten Teil quasi auf diese Beziehung Mutter-Tochter blickt. Die wird eben dann wirklich die Protagonistin des zweiten Teils, denn sie wünscht sich ein Kind. Und das große Problem an dem Ganzen ist, dass sie keinen Freund und keinen Mann hat und sie möchte auch gar keinen, denn sie ist asexuell. Also Sex ist für sie was ganz Schlimmes. Ja. Also sie sagt selber, dass sie das zwar gemacht hat mit ihrem einzigen Freund, den sie jemals hatte, aber dass sie immer, wenn es dazu kam, lieber sterben wollte, als okay. in diesem Moment zu sein. Also wirklich ganz extrem. Und sie hat aber eben unbedingt diesen Kinderwunsch. Und Adoption kommt für sie auch nicht in Frage.
0: Es muss schon ihr eigenes Kind sein. Es soll ein
1: eigenes Kind sein. Also sie sagt selber, sie möchte ihr eigenes Kind kennenlernen. Mhm. So formuliert sie das. Und dann denkt sie eben über eine Samenspende nach. Mhm. Was eben aber in Japan nicht ganz einfach ist. Denn eine Samenspende ist Ehepaaren vorbehalten. Das heißt, ah, als ja. alleinstehende Frau ein Kind über eine Samenzuspende, Samenspende zu bekommen, so geht nicht. Also du musst entweder ins Ausland gehen oder, oder, du du musst machst die, es
0: illegal. oder
1: du machst es halt illegal über einen privaten Samenspender, mit dem du Eieiei. dich heimlich triffst. Und ja, dann steht sie eben da als alleinstehende Frau mit diesem Kinderwunsch. Und ähm, die Gesellschaft ist natürlich komplett dagegen, was sie da eigentlich vorhat. Ja. Und sie hadert aber auch selber halt emotional sehr damit. Also sie trifft zum Beispiel auch auf Menschen, die aus so einer Samenspende entstanden sind und ihre Väter dann zum Beispiel nicht kennen. Mhm. Und äh, die deshalb auch gegen eine Samenspende sind. Und dieser zweite Teil dreht sich eben wirklich darum, ob das moralisch für sie vertretbar ist. Mhm. Und es wird halt ganz, ganz toll ihr Innenleben und ihre Argumentation quasi mit sich selbst und ihre Entwicklung halt beschrieben. Und es hängt aber trotzdem auch mit dem ersten Teil des Buches, wo es ja um ihre Schwester und dessen Tochter geht, zusammen weil es eben ein Gesamtporträt zeichnet von Frauen in der japanischen Gesellschaft und von Selbstbestimmung. Und das fand ich eben ein sehr, sehr wichtiges Thema. Absolut. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr schön geschrieben.
0: Genau. Ja, es ist super wichtig, dass solche Bücher auf den Markt kommen und dass man ähm, endlich eine Stimme dafür hat. Genau, dass darüber geschrieben wird. Also ich kann es
1: auf jeden Fall jedem empfehlen, der generell japanische Literatur mag. Weil es ist natürlich ein bisschen speziell geschrieben, auch in Teilen, sage ich mal so. Also man muss sich auch da, darauf einlassen. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Es Ort, lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden <lacht> Fall, genau. Und ja, von, von, <lacht> von etwas härterer Kost, sage ich mal. Kommen wir jetzt zu etwas, was du... Ja, zu etwas sehr angenehm und etwas sehr, angenehm, <lacht> sehr was, angenehm was auch sehr gut vielleicht in diese Herbstzeit jetzt Oh, absolut. Hast. Also sich
0: mit dem Buch auf die Couch zu kuscheln, ist einfach ein Träumchen. Ja. <lacht> ähm, ich empfehle hier tatsächlich einen Krimi und das gibt es eigentlich nicht. Und mhm. Krimis mag ich eigentlich nicht. Ach, du magst gar keine Krimi? Nee. Ja. Und ähm, ich würde dieses Buch als Cozy Crime bezeichnen, mhm. ähm, als Wohlfühlkrimi und das gab es wirklich noch nie. Also minus eins eigentlich. <lacht> okay. Ähm, und jetzt ist es soweit. Ähm, weil ich ganz verliebt bin in Kalmann. In Kalmann. Kalman ähm Heißt der ähm, Roman, so heißt auch die Hauptfigur. Joachim Schmidt hat sich diese Figur ausgedacht mhm. und äh, die Joguness hat ähm, Joachim Schmidt die Chance gegeben, <lacht> diese Geschichte in verlegt. die Welt <lacht> zu setzen. Genau, Joachim Schmidt ist eigentlich Schweizer mhm. und lebt seit einigen Jahren in Island. Ah. Und er ähm, ist so ja, über die Insel getuckert und ist dann irgendwann ganz im Norden angekommen und hat da ein kleines Dorf gefunden mhm. äh, mit Namen Räuverhöp. Mhm. Und dieses Dorf hat... Ähm, ihn So ein bisschen verzaubert und hier hat er seine Story angesiedelt. Tatsächlich, ich glaube, er freut sich so ein bisschen wie so ein ähm, kleiner Junge, mhm. der einen Scherz gemacht hat, ähm, weil die Leute aus Räuberhöpp nicht wirklich wussten, dass er über sie schreiben wird oder Aha. über ihr Dorf. Hat er einfach gemacht, er hat einfach gemacht und jetzt guckt er mal, was passiert. Mhm. Ähm, es ist nämlich so dass in Räuberhöpp tatsächlich ähm, mal ein großer Hafen, ein großer und wichtiger Hafen war mhm. für ähm, den Fang und den Handel mit Hering. Mhm. Und der Hering ist weg, das Geld ist weg und Räuberhöpp stirbt aus. Okay. Also heute wohnen da, glaube ich, noch 170 Leute. Das ist next to nothing. Mhm. Und ähm, die Leute, die dort leben, die sind, das sind Isländer. Das ist so, also die sind herzergreifend freundlich die sind warm, die sind ähm, zäh. Mhm. Also dort oben zu leben, da muss man schon wirklich das Klima aushalten können. Das ist ein ganzes Stück. Ähm, man muss mit wenig auskommen. Ähm, und diese, diese lebensfrohe Beharrlichkeit, ähm, die wird hier in diesem Roman total transportiert. Mhm. Ähm, Kalmann ist der Vorname. Kalman Odinson heißt er. Lebt eben in Räuberhöpp, ähm, ist da mit seiner Mutter und seinem Großvater aufgewachsen. Mhm. Die Mutter wohnt schon woanders. Der Großvater, der seine Bezugsperson Nummer eins ist im mhm. Leben, sein Mentor, ähm, lebt im Altersheim auch zwei Stunden weg. Und Karlmann wohnt alleine sozusagen mhm. ähm, im Haus, eben im Dorf, was an sich ja kein Problem sein sollte. Er ist ein erwachsener Mann, aber mit Karlmann stimmt irgendwas nicht so richtig. Mhm. Also er hat irgendeine ähm, psychische Behinderung, eine mhm. geistige Behinderung. Man weiß es nicht, ist aber auch nicht so schlimm, muss man sich jetzt keine Sorgen darüber machen. Ähm, in Räuberhöpp sind die Leute hilfsbereit. Äh, Kallmann ist da bekannt, äh, man liebt ihn und man, man hat ihn natürlich in seiner Mitte aufgenommen.
1: Natürlich ja.
0: Kallmann ist ein super gemütlicher Zeitgenosse. Mhm. Ähm, er sieht die Welt auf seine eigene Art. Sozial ist einfach mh, schwierig. Nicht so. Also wirklich ähm, Gespräche aufrechterhalten oder irgendwelche Etikette oder so, das ist wirklich, das kann er nicht. Mhm. Ähm, Kallmann hat auch leider ein Aggressionsproblem. Mhm. Das heißt, wenn er wirklich mal in so eine Situation kommt, dass er sich blamiert oder dass er irgendwas nicht versteht ähm, oder dass ihn irgendwas so frustriert, weil er einfach weiß, hier passiert gerade was und ich schnalle es nicht oder mhm. ich komme hier nicht weiter, weil ich ich bin, dann ähm, macht er Dinge kaputt oder er verletzt sich selber, mhm. er weiß, dass er nie gegen irgendjemand anders aggressiv sein darf ähm, ja, man hat ihn einfach wahnsinnig gerne, er ist mhm. total sympathisch, er liebt die Natur, er streift so rum, man erfährt ganz viel über Island und über die Natur dort, über die Tiere, die dort leben. Es mhm. ist ähm, alles sehr, sehr gemütlich und schön. Und dann? Und dann Und dann? stolpert ausgerechnet Kalman in eine Blutlache. Ui. Hinter dem Hotel, was es gibt im Dorf, ist eine riesige Blutlache und Kalman tut, was er tut, nämlich er denkt drüber nach, mhm. steht dann vor dieser Blutlache und überlegt, was es sein könnte, sie ist sehr groß und es sind keine Spuren und er wüsste jetzt nicht, von welchem Tier so viel Blut kommen könnte, ohne dass das Tier direkt tot daneben liegen müsste. Mhm. Und er denkt darüber nach und dann schweift er so ab in seinen Gedanken und zehn Minuten später kommt er wieder zu sich und läuft einfach weg. Ach so, <lacht> Er läuft dann ins Dorf und da wird er von der Lehrerin aufgehalten. Die sieht, dass er Blut an den Händen hat und sagt, kein Mann, was ist los? Und er sagt, nichts, warum? Mhm. Und irgendwann kommt man dann dahinter, mhm. so, okay, da kann irgendwas da nicht ist stimmen. was passiert. Dann kommt die Polizei und dann geht dieser Krimi auch wirklich los. Ja. Also du merkst, die Krimi-Handlung an sich ist ziemlich seicht. Mhm. Ich finde, das ist einfach, das kann man gut nachvollziehen. Das kann man auch mal weglegen und wieder anfangen ohne, dass man den Faden verliert. Genau, ja. Also ein perfektes Couchbuch und Joachim Schmidt hat es echt geschafft. Bei mhm. mir zumindest, dass ich jetzt Urlaub in Räuberhut machen möchte. Ach so. Also ich habe es direkt gegoogelt. Es gibt Hotels. Es ist mhm. wirklich fast alles so, wie er es beschreibt in diesem okay. Buch. Und es gibt Hotels in jeder Preisklasse. Man kann sich da wirklich an die Küste buchen und aufs Meer hinausschauen und auf die Eisschollen gucken. Das ist Ganz fantastisch. Also ich möchte dieses Buch eigentlich allen Leuten empfehlen, weil es mhm. ist ja nicht einfach nur ein Roman oder ein Krimi. Man fühlt sich einfach total wohl und es man liest perfekt. von diesem sehr, sehr besonderen Mann. Ja, ja. perfekt für den Herbst jetzt vielleicht. Ja, wirklich, absolut.
1: Ja, wunderbar. Ja, wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Büchern. Ja, wir hoffen, es war eins dabei, was euch vielleicht zugesagt hat, wo ihr sagt, da möchte ich jetzt mal reingucken.
0: Genau, klickt euch gerne durch die Links. Wir verlinken euch alle Bücher. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen. Bis bald. Bis bald.
1: Das war's aus dem Büchereck Niendorf-Nord. Und jetzt noch ein Tipp für euch. Im Dezember da fliegen euch quasi die Buchempfehlungen nur so um die Ohren, da wird es an jedem Adventssonntag eine neue Folge dieses Podcasts geben aus jeweils zwei Hamburger Buchhandlungen mit abwechslungsreichen, interessanten und spannenden Lesetipps. Seid gespannt!